En esta oportunidad, eh, queridas y queridos hermanos, hoy le echamos una mirada en el Evangelio según Marcos al capítulo 8, y de allí los versos 27 al 38, y leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro les respondió, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que tenía que morir y resucitar después de tres días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Y le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras... También el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Palabra de Dios. El Evangelio de Marcos para esta semana narra un episodio de la relación entre Jesús y sus discípulos y es algo que ha seguido repitiéndose a través de los años y a través de la historia. Más aún, bien pudiera ser un episodio 
de, de nuestra propia vida como discípulos y discípulas en relación con el Señor. Y todo comienza allí con una pregunta. A estas alturas de la narración del Evangelio según Marcos, que tiene apenas 16 capítulos, así que ya en el 8 estamos en la mitad del de Evangelio, a estas alturas ya podemos ver que Jesús había pasado bastante tiempo con sus discípulos. Y según la narración del de Evangelio de Marcos, los discípulos ya habían visto, ya habían sido testigos de, de ver a Jesús sacando demonios, exorcizando, ¿no? liberando personas atormentadas por los poderes del mal. Ya también cuenta la narración que habían visto a Jesús calmar tormentas. También lo habían visto alimentar multitudes. Y cuando estamos hablando de multitudes, no estamos hablando de 50 personas, estamos hablando de miles. También cuenta hasta estas alturas la narración de Marcos, que habían visto a Jesús incluso caminando por encima del agua. Y lo habían visto sanar muchas personas enfermas, y también lo habían visto enfrentar a sus adversarios ideológicos y a sus adversarios religiosos. Así que a fin de cuentas, los discípulos lo habían acompañado bastante tiempo en su ministerio y en su relación con la gente. Así que eso le permitía a los discípulos tener una idea clara de cómo pensaba la gente sobre su maestro, cómo pensaba la gente sobre Jesús. Así que eso es lo que da espacio entonces a la pregunta que él les hace. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han escuchado ustedes por ahí a la gente decir que soy yo? Si los discípulos habían sido partícipes de todo lo que Jesús había hecho por la gente, se sobreentiende que debían conocer la reacción y la opinión de la gente sobre Jesús. Y en efecto, ese conocimiento queda demostrado con la respuesta inmediata que ellos dan, la respuesta rápida eh, que ellos dan a la pregunta de Jesús. Ellos sabían muy bien, tenían muy claro lo que la gente decía sobre Jesús. Y la gente decía, en términos generales, que Jesús era prácticamente la reencarnación de alguno de los antiguos profetas. Y esa opinión resulta bien interesante, porque aquellas personas que habían sido beneficiadas directamente por las enseñanzas y que habían sido beneficiadas directamente por las acciones milagrosas de Jesús, eran incapaces de percibir y de entender a Jesús por sí mismo, por Jesús mismo, sino que lo, lo identificaban y lo relacionaban con alguien más. Frente a ellos, ocurría la manifestación de Jesús 
Pero la visión de la gente estaba tan empañada y estaba tan distorsionada que en lugar de ver a Jesús, lo que ellos veían era a Juan el Bautista, o lo que ellos veían era a Elías, o lo que ellos veían era a alguno de los antiguos profetas. Y cuando observamos eso, es bueno preguntarnos y hacer introspección. ¿Acaso no nos sucede a nosotros lo mismo muchas veces ahora también? Es decir, el, el Señor sigue dándonos enseñanzas a través de las Escrituras. El Señor sigue haciendo importantes obras en las vidas nuestras y de otras personas que observamos. Pero los seres humanos seguimos ignorándolo. O peor aún, le adjudicamos sus intervenciones a cualquier persona o a cualquier cosa o a cualquier causa menos al Señor y solo por comentar un ejemplo hay una canción hermosísima que de hecho a, a mí me encanta es una canción bien, bien bonita, bien linda, bien inspiradora pero la letra de esta canción dice gracias a la vida que me ha dado tanto ¿verdad? la conocen ustedes, la han oído gracias a la vida ¿verdad? que es una canción lindísima es preciosa oiga, pero le da las gracias a la vida no le da las gracias al Señor que es el creador y el dador de la vida se conforma con darle las gracias a la vida y yo recuerdo en mi tierra había una reportera de televisión que, que indicaba con frecuencia que había que darle gracias al cosmos por las bendiciones que recibimos. Al cosmos. El cosmos es el espacio, ¿no? Así que le damos crédito, preferimos darle crédito a cualquier cosa menos al Señor. Hablamos de la suerte, hablamos del destino, hablamos del azar, ¿no? Así que la historia se repite. Jesús entonces allí en ese pasaje observamos que sigue siendo uno más de varios ante la opinión pública. Decían ellos, Juan o Elías o alguno de los profetas, pero no lo veían como Jesús de Nazaret. Ahora bien, Jesús confrontó entonces a los discípulos con la pregunta que es fundamental, que es esencia, que es clave, que define la vida misma. Y Él los confronta. Bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Los discípulos podían saber cuál era la opinión de la gente sobre Jesús. Pero para Jesús lo que realmente importaba en ese momento era que ellos pensaran por sí mismos, no por lo que dice la gente. Y esa misma pregunta entonces a través del tiempo no, nos llega, me llega a mí y, y te llega a ti eh, aquí o en, o en la distancia, nos llega y nos vuelve a preguntar, ¿y tú? ¿y tú? ¿quién dices? que es Jesús. ¿Quién dices que es Jesús? Esa misma pregunta me corresponde y te corresponde contestar en este día. Y la respuesta o las respuestas que nosotros tengamos es lo que le dará sentido 
a nuestro futuro eterno y a nuestra existencia terrenal presente también. Fíjense bien, mis queridos y queridas, el Señor no está preguntando qué es lo que dice el pastor. El Señor no está preguntando qué es lo que dice tu abuela. El Señor no está preguntando qué es lo que dicen tus padres o tus amistades o qué es lo que dicen otros líderes de la congregación. Porque lo cierto es que de esa pregunta ninguna y ninguno de nosotros se podrá escapar. Pueden haber mil opiniones, pueden haber miles de opiniones, pero para el Señor la opinión crucial es la tuya. ¿Qué dices tú? La vida y la experiencia cristiana no se puede vivir con base a lo que piensen o a lo que digan los demás. No se puede vivir con base a lo que piense o lo que diga la gente. Es necesario que cada una y cada uno de nosotros responda a esa pregunta del Señor. Pedro, como vemos en la narración, nuestro amigo Pedro, como siempre, saltó adelante de los demás discípulos para decir, ah, tú eres el Cristo. Y frente a eso, debemos preguntarnos también, ¿era cierto o no era cierto lo que estaba diciendo Pedro? Y la respuesta es sí, era cierto. Pero si era cierto lo que Pedro estaba diciendo, ¿Por qué entonces Jesús mandó a los discípulos a que no le dijeran nada a nadie? Que es la, la instrucción que inmediatamente les da eh, después. Más aún, aquí debemos recurrir a examinar el texto en su idioma original. La traducción no recoge enteramente el sentido de lo que Jesús dijo allí en el verso 30. Él les mandó eh, en el verso 30. Así, a, allí se está utilizando una palabra que más allá de ser una orden, eso que allí se traduce, Él les mandó. La palabra original tiene implicaciones que va más allá de dar una instrucción o dar una orden Prácticamente era una palabra que se utilizaba para dar un regaño con mucha fuerza, un regaño enérgico. Y es interesante que el autor utilice esa palabra para, para describir lo que Jesús hace en ese momento. Pero todavía más, esa es la misma palabra que se utiliza a través de todo el Evangelio de Marcos para describir lo que Jesús decía cuando estaba exorcizando demonios. Y usted puede encontrar un ejemplo en el primer capítulo, el primer, eh, o, o el capítulo 9, eh, que hace descripciones de Jesús dándole instrucciones a, a los demonios que poseían a X o Y personas. Y el, y el Evangelio según Marcos utiliza allí, de nuevo, exactamente la misma palabra. La respuesta que había dado Pedro era la correcta. Es decir, sí, Jesús es el Cristo, pero el problema no estaba en la respuesta, el problema estaba en cuál era la definición que tenían Pedro, cuál era la idea que tenían Pedro y los demás 
sobre lo que es el Cristo y sobre lo que implica ser el Cristo. Para los antiguos, el Cristo o Mesías, es lo mismo en dos idiomas diferentes, eh, para ellos el Mesías o el Cristo debía ser un valiente y poderoso guerrero que iba a libertar a los judíos de la opresión extranjera, en este caso del Imperio Romano. Para ellos, en su idea, que habían aprendido a través de los siglos lo que, lo que sus antepasados le habían enseñado, lo que sus padres le habían enseñado, lo que sus líderes religiosos le habían enseñado una y otra vez hasta que se les cimentó en la conciencia colectiva, para ellos el Cristo era un nuevo rey. Y ese nuevo rey se iba a levantar, según lo que les enseñaron, se iba a levantar como un poderoso gobernante al estilo del rey David o al estilo del rey Salomón para llevar a Israel a convertirse nuevamente en el poderoso reino que alguna vez, siglos atrás, había sido. Y esa era la definición que tenía Pedro y la definición que tenían sus compañeros y la definición que su sociedad tenía en general sobre lo que era el Cristo y lo que significaba ser el Cristo. Pero esa no era la definición ni la idea que tenía Jesús. Jesús tenía una idea diferente, como suele pasar. Para Jesús, ser el Cristo... Lo podemos observar por ahí en el, en el verso 31 del, del capítulo 8. Ser el Cristo para Jesús significaba sufrir rechazo y sufrir maltrato y sufrir muerte y resurrección. Para Jesús, ser el Cristo implicaba Estar dispuesto a entregarse, a darse por el bienestar y para el bienestar de los demás, aunque perdiera la vida en el camino. La definición de Jesús significaba la entrega, significaba la, la dedicación y el compromiso real, el compromiso serio con hacer la voluntad de Dios, aunque eso implique la posibilidad de sufrimientos, humillaciones y muerte. Jesús no estaba agarrado y no estaba aferrado al estilo de vida cómodo que quiere disfrutar beneficios sin asumir responsabilidades. Jesús no era del pensamiento de aquellos que quieren llegar a la meta sin pasar trabajo y sin esforzarse en correr todo el camino antes de la meta. Jesús, de modo que Jesús sí era el Cristo, pero su idea y su definición ponía entonces en evidencia que las definiciones de los demás estaban incorrectas y estaban equivocadas, aunque fueran definiciones que les habían enseñado y seguían enseñando a través de varios siglos. 
Y es ahí donde en la narración eh, y en esta historia volvemos a ver a Pedro reaccionar, reaccionando de nuevo. A Pedro no le gustó para nada la implicación de la definición que Jesús tenía sobre lo que es y lo que significa ser el Cristo. Y nos cuenta el, el verso 32 que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. ¿Y se acuerdan ustedes que hace un ratito les mencionaba que había una palabra o un término en el original que se estaba utilizando mucho en el Evangelio según Marcos? Pues aquí el texto original griego utiliza exactamente la misma palabra, eh, que suena bien feo, es algo así como epitimao, eh, pero Pedro utiliza la misma palabra, y fíjese, ¿Qué implicación tan, tan fuerte y violenta tiene eso? Porque Pedro entonces, a la luz del uso de las palabras y del vocabulario, observamos que Pedro se atrevió a regañar a Jesús como quien reprende y regaña a un endemoniado o a un demonio. ¡Wow! ¿Se imagina usted qué, qué atrevimiento, no? ¡Qué bárbaro! ¿Hasta dónde puede llegar una persona que rechaza la manera en la que Dios entiende las cosas y la manera en la que Dios hace las cosas? Y Pedro allí se sintió con el derecho y con la autoridad para decirle a Jesús lo que Jesús tenía que hacer, según su entendimiento. Pero vamos, no seamos ¿verdad? tan rudos con Pedro, porque Pedro no es otra cosa que un espejo para usted y para mí. Pedro no, no es otra cosa que el, que el retrato de nuestra propia manera de ser. En ocasiones, aunque nos cueste admitirlo, nos sentimos con el derecho de mandar al Señor. Y el asunto es, mis hijos e hijas, que los discípulos somos llamados a seguir a Jesús, no somos llamados a darle instrucciones a Jesús. Pedro intentó mandar a Jesús, y entonces se llevó, en el verso 33, el regaño de su vida, y el narrador lo pone de nuevo exactamente con la misma palabra en el texto original. Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Echa para allá, quítate de mi vista, piérdete. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. El asunto, a fin de cuentas, es que la definición, la idea o los entendimientos que ustedes y yo tengamos sobre Jesús, nuestra propia respuesta, la de cada una y uno de nosotros a la pregunta, ¿Quién dices que soy? Esa respuesta que nosotros tengamos va a definir 
¿Quiénes somos nosotros? La idea que tengamos de Jesús es la que nos define a nosotros y a nosotras también. La respuesta entonces ante el Señor Jesús y ante su interpelación, ante su pregunta, no puede darse en, en términos ambiguos o en términos medios o en términos inconstantes. Estamos de verdad con Él y con su idea o simplemente no estamos con Él y con su idea. Y eso nos lleva entonces a formular una serie de reflexiones a la luz de todo este pasaje que va al corazón de lo que es el discipulado cristiano. Quien quiera de verdad seguir los pasos del Señor tendrá que estar dispuesto o dispuesta a negarse a sí mismo, a poner de un lado o como decía el regaño de Jesús, a sacar del medio, aléjate, sácalo del medio, sacar del medio los propios caprichos para dar paso y dar lugar entonces a los intereses de Dios. Quien quiera de verdad seguir al Señor, y utilizo intencionalmente la acentuando, seguir de verdad, porque una cosa es seguir en, en lo poético, en lo bonito, de las oraciones, de las canciones, de la adoración en el templo, pero no es de eso que Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando de seguirlo de verdad, en, en, en el día a día, con los pies bien puestos en la tierra. Quien quiera de verdad seguir al Señor, tendrá que salirse de la comodidad, de, del jueguito de ser un cristiano o cristiana que de vez en cuando visita un templo pero que no lleva al, a la práctica diaria en sus relaciones interpersonales, con otro, en sus relaciones con otra gente, con el prójimo, no lleva a la práctica diaria la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios, ni hace una diferencia positiva en las vidas de quienes los rodean. Quien quiera de verdad seguir al Señor tendrá que eliminar, arrancar de su pensamiento las definiciones y las ideas que pintan un cristianismo socialmente aceptado, pero que no se compromete en serio con la justicia, con la dignidad, con la rectitud y con el amor en todas las esferas y en todas las relaciones de la vida. Quien quiera seguir a Jesús de verdad, tendrá que aprender a vivir y a tratar a las demás personas como Jesús lo hacía. Quien quiera de verdad seguir a Jesús, tendrá que asumir una postura clara y entregarse de lleno a hacer la voluntad de Dios, más allá de las opiniones externas o más allá de toda consecuencia. Y a eso es que se refiere, y todo eso está implicado en la expresión del Señor Jesús, de que si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque eso, mi gente, aquí o en el exterior, eso es consagración y eso es compromiso. 
El Señor Jesús no espera nada de usted y de mí, no espera nada de nosotros que Él no haya estado dispuesto a ser primero y demostrarlo primero con sus acciones. Y qué bueno que lo hizo y que lo demostró, que lo llevó del discurso a la acción, porque eso entonces garantiza nuestro bienestar aquí y más allá de aquí en la eternidad que no comprendemos ni alcanzamos a entender. Lo que entonces a usted y a mí nos resta es llevar nuestra gratitud al Señor al day to day, a la práctica diaria, a los momentos en los cuales no hay otra gente mirando, a los momentos en que usted interacciona con otros seres humanos creados a imagen del Señor. Les dejo entonces este pasaje bíblico y les invito, tanto aquí como afuera, a que le echen una lectura y volvamos sobre él en reflexión y meditación en nuestros hogares o en nuestro lugar preferido. Marcos capítulo 8, verso 27 al 38. El planteamiento de Jesús sobre seguir sus enseñanzas es muy diferente a la cristiandad social que hemos aprendido. Y así como los discípulos tuvieron que aprender algo diferente a lo que religiosamente les había enseñado, usted y yo, si nos vamos a llamar discípulos de Jesús, tenemos que hacer lo mismo y alinear y hacer ese fine tuning con la práctica y la prédica y el ejemplo del de Señor Jesús. Así que un abrazo para los hermanos en la distancia. Hasta la próxima. Muchas bendiciones del Señor.